0: Satellite!
1: Sí, señores, bienvenidos a Programa Satélite. Hoy es 7 de abril del 2021. Hoy cumple nuestra querida ciudad de Barranquilla 208 años. Y sin lugar a dudas será una celebración bastante calmada, dadas las circunstancias. Eh, pero qué lindo que de todos modos podamos recordar que en 1813... La ciudad de Cartagena básicamente declara a la ciudad de Barranquilla como villa, buscando aliados para pelear contra los españoles. Y eso sucede un 3 de abril, pero cuatro días más tarde se lee el decreto en nuestra ciudad Barranquilla y es por eso que desde entonces celebramos su cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños, querida Barranquilla. Vamos a ponerle el, no sé si el himno nacional a Barranquilla o... o, o. O el happy birthday to you.
2: El Mariachi.
1: El, el mariachi le ponemos. Vamos a poner el himno de barranquilla, chicos. Vamos a tenerlo
3: sí, allí. No hay problema con eso, ¿no? Ustedes
2: saben que <risa> sin derecho. Sí. Sin derecho, Sin derecho,
1: exactamente. <risa> bueno, eh, tenemos el himno, señores. Bien. Ahí está, ahí está el himno. Finalmente. Cinco, cinco, <risa> cinco segundos después. los 208 años de nuestra preciosa ciudad Barranquilla, bueno, feliz cumpleaños y ese es un cumpleaños que todos vamos a celebrar, pero sí. en casa en rumbas por ahí
2: fíjate es que quedó bueno, un remember time Aquí
1: así es Aquí en hoy es remember time y tenemos, eh, tenemos un remember time muy, muy curioso eh, recordarles, como siempre, a nuestros queridos oyentes que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM, a través del TDT, Sistema Cardenal, en nuestro canal de YouTube, que está con todo, Programa Satélite. Y bueno, si nos quieren llamar directamente, háganlo a nuestro WhatsApp 307-16-0034. Vamos a dar inicio presentando a toda la gente que forma parte de, esa, de Satélite. Y tenemos, y tenemos a la gente, a la gente allá en Quilla otra vez, otra vez el, retorno. el retorno. No sé qué, no pasa, qué allí. pasa allí. Si es un computador encendido, bueno, ya se fue, gracias a Dios. Vamos a presentar a la gente allá en el estudio. Tenemos a Benjamín Gutiérrez, Juan Carlos Rocha, a la gente de producción, Benjibula, Tosca Margo, Alan Lara, nuestro querido yellito. Desde su casa está Rodolfo Herrera. Y bueno, desde acá desde los Estados Unidos todavía ya casi en Barranquilla está Mateo río... cada,
3: cada vez está más arriba de los del estudio ¿no?
1: <risa> sí me he dado cuenta Sí, será hombre, yo voy a llegar allá a poner a ponerlos a régimen a todos
2: Oye, y, y Guti está bastante atrevido bro. escuché que ayer en la segunda media hora que trató de dirigir el programa él mismo, imagínate <risa>
1: Entonces, eso es lo que me,
2: me, lo que me contaron... la Oye, mala pero, pero no o sea, se
1: adelanten, ya vamos a hablar de... <risa> Oye, hay clink, relájate. <risa> <risa> bueno, desde Estados Unidos, Mateo Gueidos y quien les habla, Karina González. Vamos a dar inicio con nuestra acostumbrada frase que dice así. Solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. La obediencia es la palabra de hoy. Sin eso... Señores, mira, en, la, en la naturaleza todo ocurre por, por porque sí, porque es necesario. Está llena de procesos. Nosotros somos los únicos que nos gusta interrumpir los procesos. La naturaleza vive de los procesos. Fíjense, yo les hablaba por estos días de ese documental tan maravilloso que realmente cambió mi vida en muchos aspectos sobre el, mi profesor El, el Pulpo y cómo este hombre iba todos los días al fondo del mar a encontrarse con, esta, con, este, con este ser viviente y básicamente a ganarse la confianza y a partir de ahí que el pulpo le da la confianza empiezan las aventuras entre él y el pulpo una persona que no sentía que podía reconciliarse con el mundo y a través de esta experiencia marina que realmente es otro mundo es un mundo maravilloso en donde todo va lento no hay prisa ahí pudo reconectarse y reconciliarse con la vida y traer al final muchas personas a vivir la misma experiencia que él entonces en, en medio de esta pandemia yo creo que nosotros tenemos que reconciliarnos con la naturaleza y no culpar a ese bicho como algunos lo llaman de todas nuestras desgracias yo creo que si usted tiene la oportunidad de vacunarse, debería hacerlo es como esa historia que alguna vez Abel González contó de un amigo periodista, donde su avión se estrelló y cayó al mar entonces Dios le mandó muchísimas maneras para ayudarlo y él decía que, que, que él iba a esperar la voz de Dios y cuando se estaba hundiendo nadie lo pudo salvar y ahí queda, ahí queda la conclusión, a veces nos están dando la solución y nosotros no la queremos ver. Yo la la solución ahora para nosotros, los barranquilleros y los colombianos generales, es seguir los protocolos de bioseguridad, porque con estas 160 mil vacunas que se están aplicando cada día a la gente que está en medio de, de la edad adecuada, falta mucho para que llegue a la gente joven. Entonces, yo, Rodolfo, a mí se me ocurrió decir esto, yo no soy epidemóloga ni, ni doctora, pero si estamos viendo que la UCI, gran parte de las personas que están ahí es gente joven, que esta cepa ha atacado bastante a la gente joven, ¿por qué no hay una alternancia entre los mayores y la gente joven para buscar un punto medio y minimizar un poco los casos? Entonces yo creo que de todos modos nosotros, eh, cada país debería acomodar sus eh, protocolos y, y su manera de, de repartir estas vacunas de acuerdo a la necesidad de cada país. Y una cosa les digo, Turquía en este momento, se, la gente se está muriendo porque el gobierno no tiene un plan. Así que por lo menos nosotros los colombianos tenemos la esperanza de que hay un plan en proceso. Así que los quiero dejar allí con esa información para que mediten un poco el día que ustedes decidan hacer estas fiestas. Pues Ya dijeron que los más del de 80% de los 560 edificios de la ciudad de Barranquilla que están inscritos en la lonja tienen gente con COVID.
3: Es una cifra bueno, escandalosa.
1: Escandalosa,
3: escandalosa. Sí.
1: Y eso que no son todos los edificios.
3: 80% son, son casi todos. Cierto, casi todos.
1: Sí. Básicamente los Ahora, que están registrados.
3: Y es más de los registrados. Por... Seguramente. Y Karina, respecto a lo que tú decías, lo que pasa es que eh, sí, todos sabemos que, que el virus como tal originalmente se entendía que el riesgo era mayor para los, las personas mayores a propósito. Sí. A propósito de la palabra. Pero eso ha venido variando. Porque es que inclusive en Medellín, donde la situación es crítica, allá hay alerta roja y toda la... la y, las UCI están prácticamente copadas. Aquí en Barranquilla también, pero lo que pasa es que acá la administración nunca ha querido acercarse a ese a ese punto. Es decir, estamos en la alerta roja porque no sé. No sé, ¿será que, que no quieren generar una alarma o una mala imagen a nivel nacional o que el, o que el alcalde pier, pierda puntaje en las encuestas?
2: Sí, es la política,
3: la política. Claro, pero pero fíjate, Mateo, que eso que dice Karina es cierto. O sea, si hay si ya no hay, el virus ya no tiene tanta comillas, prelación por la gente mayor, sino que también no solamente contagia y agrava, sino que también mata a, a jóvenes. Conozco casos de muchachos de 23, 24 años que están en UCI intubados, ¿cierto? Pero eh, todos sabemos que, que lo que se ha, digamos, lo que se ha estilado, no solamente aquí en Colombia, sino en todo el mundo, es que los jóvenes son los que están propagando el contagio. ¿Por qué? Por su indisciplina, porque pensaban que eran invulnerables y aún muchos lo siguen pensando. Y muchos de esos jóvenes fueron los que llevaron el virus a la casa de los abuelos o de los papás. Sí. Y estas personas han, han, han perdido la batalla o están contra las cuerdas. Esta mañana falleció un amigo de 58 años. El hombre, eh, wow. el, 3, el 3 de abril nos envió, nos compartió fotos en una, en una clínica donde estaba siendo asistido con oxígeno.
1: No puede
3: ser. Y esta mañana entró en paro, no tuvo tiempo, o sea, no encontró la, la UCI, porque no hay, y los papás están enfermos. Me imagino que esos señores no saben que su hijo ha fallecido. Es decir, es una cadena de contagio, pero no solamente de contagio, es una cadena de mortandad. Y la gente, tú vas al centro, tú vas al centro y encuentras gente sin tapaboca por todos lados vendedores ambulantes, gente que está en los trabajadores de los almacenes, del comercio, y acá al norte es un poquito más moderado el tema, pero en el centro de Barranquilla, lamentablemente, pues la gente hace caso omiso a la casi hecatombe que vive la ciudad por materia de mortalidad. Ayer fueron supuestamente 58 personas, pero dicen que la cifra es mayor y fueron 85 por el de, en todo el departamento. O sea, es, es una situación tan terrible Solamente superada, entiendo que el 20 de junio del año pasado hubo 63 fallecimientos en Barranquilla, ese parece que es el récord, pero la verdad eh, yo creo que acá Karina e inclusive las dependencias de la alcaldía de la Secretaría de Salud han enviado algunos mensajes diciéndole a las personas que se han vacunado, que tienen una dosis o aquellos que han ya alcanzado la segunda dosis que no crean que ya son inmunes. Porque es que entonces los abuelitos que ya tienen la, la, la segunda dosis ya salen a hacer vueltas, se quitan el tapabocas y ustedes saben que las personas con la edad se vuelven muy porfiadas, muy tercas. Eso creo que le pasa a todo a todo adulto mayor, especialmente a los otros los hombres. Esa es una tendencia de conducta. Y, y la verdad es que eh, yo creo que lamentablemente, con todo y la gravedad del caso que se vive en este momento en Barranquilla, bueno y en buena parte de la región y por, y por qué no de todo el país, Sí. La gente aún no toma conciencia de la gravedad del asunto. No. Dice: No, eso le pasará a otro. A mí no me Yo tengo tremendas defensas. No, yo tengo a Willardita y Germamera, los que, los que son hinchas de Junior, y los que en el barrio, el Bosque Carrizal, Las Américas, 7 de abril. Inclusive, en el barrio donde yo vivo hay 900 y pico de contagios activos. Y eso, los que están ya, los que estaban hace dos días definidos. En este momento hay una incertidumbre porque todos sabemos. Y yo todos sabemos, porque todos debemos saber, que por cada contagiado confirmado hay mínimo tres que no, ha, no han sido confirmados.
1: Así es, así es, así es. Así que bueno, ahí les dejamos esa inquietud del grupo de satélite. No sé, Mateo y la gente en el estudio, si tengan algo más sí. que agregar, no quisiera que todo el programa fuera tan alarmante claro, sí. y otras cosas que claro. hablar pero pero, no, pero ya me posible... van a perretear
2: por Liverpool ya, ya lo sé ya sí. estoy preparado no, si no, es imposible
1: es imposible <risa> no hablar de esto cuando um, sí. la información sale incluso a nivel internacional
2: sí yo, Entonces, yo quería bueno quería elaborar sobre el punto de, de Rodolfo sobre el centro porque bueno eso es algo que hemos escuchado básicamente eh, desde casi el principio eh, ...de la pandemia, la indisciplina que se ha visto en, en ciertas partes de la ciudad... ...pero yo creo que, que lo que pasa con, con el centro es que es algo tan obvio... Eh, ...es muy fácil manejar por el centro y, y ver la indisciplina... ...lo que no se ve tanto es la indisciplina también en el norte... Eh, ...o sea, las reuniones... ...para mí me parece tan pernicioso... ...las reuniones familiares y los eventos sociales que se hacen en estos edificios en el norte... Eh, que, que la disciplina que se ve en espacios públicos, porque sabemos que, que realmente incluso reuniones de, de 10, 20 personas eh, pueden disparar los casos todavía más que, que reuniones en, en aire libre. Entonces tenemos que también, yo creo que caer en, encima un poquito de esas personas también, porque yo me imagino que hay edificios en Alto Prado que tienen tantos contagios como algunos pueblos de, de Terraláctico
1: oye y, y es, el es que Estado los administradores está ahí en
2: la lista en la lista de, de barrios con con bastante contagio entonces bueno, Así es. Es que, sí quería agregar ese punto y para pero conectar... simplemente quería sí.
1: quería decirte quería mm. decirte que son los administradores de los edificios sí. los que están básicamente dando esta información sí. a la lonja eh, y y es que la gente en los en, en los edificios no quiere cumplir las, las normas de sí. bioseguridad y, y eso es verdad yo conozco Oye, gente en nuestro edificio que no le da la gana de ponerse un tapabocas.
2: En el ascensor, imagínate, donde el más ascensor. hay peligro.
3: Sí, claro. No Entonces, bueno. punto de distribución del COVID, los ascensores.
2: Sí.
1: Total, total. Y las áreas comunes también. Los parques y las piscinas, en fin.
2: Eh, para, para conectarlo con, con el deporte, yo, yo creo que, bueno, muchas veces el deporte es un microcosmo. Sí, así es la palabra en español Microcosmos, creo uh -huh. De lo que pasa en, en nuestra sociedad mira, mira lo que ha pasado con, eh, con los jugadores eh, eh, de Los atletas en general Pero, pero algunos de los casos más obvios ha sido ha sido los futbolistas Por ejemplo, me, me pareció in, supremamente irresponsable eh, Todavía tener partidos entre las selecciones de Europa eh, a raíz de esos partidos se, eh, se dispararon algunos casos en algunos clubes porque después regresan al entorno de sus equipos y, y obviamente propagan el virus y aunque tú estés, de que aunque tú estés vacunado tú, tú todavía puedes eh, dárselo a otra persona aunque tú estés sano esa, esa es la parte que la gente tiene que entender porque eh, por eso no podemos bajar la guardia con las vacunas, hay que todavía seguir los protocolos eh, pero, pero entonces conectando los futbolistas, porque la mayoría de los futbolistas son personas bastante jóvenes eh, yo creo que la razón que se ha dejado hasta cierto punto no solo en Colombia, pero en todo el mundo eh, se ha dejado descontrolar la cosa con los jóvenes es porque nos favorece eh, económicamente o sea, yo, yo creo que hay una razón e e económica de voltear ahí la cabeza e ignorar lo que están haciendo los jóvenes porque lastimosamente los jóvenes mueven la economía entonces, est esto es algo un problema consistente donde, donde hemos visto a través de esta pandemia todavía más, de una manera más obvia que cuando los gobiernos tienen la oportunidad de escoger entre la salud y el bienestar del pueblo y el movimiento de la economía más veces que no, escogen el movimiento de la economía claro. entonces yo, yo creo que esto abre una pregunta más allá que esta pandemia en general de nuestra sociedad de no solo en Colombia eh, pero, pero como digo en todo el mundo de cómo podemos tener unas economías humanas porque hay muchas personas que creo que han vivido toda su vida pensando que bueno, si tú haces esto, tú, tú haces esto, tú vas a ser rico, sigue los pasos y, y no es así. Hay muchos factores y, y, y este esta pandemia ha destapado toda esa, esa, esa malicia ¿ves? Que, que se puede generar a través de un enfoque simplemente en la plata.
1: Así es. Oye, Mateo, me gustaría que la gente en el estudio, Rocha y, y Benjamín Gutiérrez, nos hablaran un poco. ¿Ya el equipo de, de Barranquilla, el Junior, viajó a La Paz?
4: Sí, ya están en La Paz, no desde de ayer. ¿En
1: Santa Cruz? Desde Santa de ayer.
4: No sea mentira, de, 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 sí, desde ayer. Desde ayer ¿Están de en
5: Santa Cruz de la Sierra?
4: Están no. en, en Bolivia, ya en están el, en Bolivia En el
5: Viru Viru se llama el, aer el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra En el Viru 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 Y
2: es comer la paz para, para soportar Viagra Viagra, un hizo este
5: Eso lo hizo, este, lo hizo, <risa> lo hizo River Plate hace como tres sí. años Los médicos dijeron, tomen Viagra Tomaron Viagra Sí, lastimosamente lo golearon 8, 8, este, 3 a 0 Pero bueno, lo golearon Pero tuvieron fondo físico pero, pero me ha me
2: imagino nunca, por, nunca por Junior,
5: ¿no? No, yo no sé. No, no, hasta ahora no.
2: Me imagino no. que después golearon después del partido también.
5: Ah, no sé. <risa> Imagínate con qué ganan. No
2: sé, no sé. Yo, yo <risa> sé que el té de coca funciona también. No sé si hay que mandar ahí...
5: ¿Cómo es, cómo es que se llama la situación? El Soroche ¿no? Zoroche.
2: Soroche
4: sí. Sí, la Zoroche. Soroc lo, lo, que, lo que está ahora comentándose es el tema de que hay una oferta de un equipo de Emiratos Árabes al Alnas Alnas Al Nasr Al Nazar No porque no tiene A no no es qué
1: fuerza No porque
0: no
5: porque al Al Nazar así lo dicen Al Nazar
2: Al Nazar sí porque no tiene la A. Lo que pasa no no te quédate con el español definitivamente de tu Bueno,
5: es un
4: club de fútbol de Emiratos Árabes en la ciudad de Dubái. Okay. Sí. Eh, además es el primer equipo y el más antiguo de, de Miratos. Okay. Eh, este equipo es dirigido por Ramón Díaz. Sí,
5: y, señor.
4: Y se está comentando Alexander. de que eh, est están interesados en Teófilo Gutiérrez. Eh, eh, le están ofreciendo dos años de contrato. Ahora que finalice en junio. Uh, ahora, en, sí, ahora en junio.
5: En Dubai.
4: En Dubai. Uh -huh.
5: Al Nazar, si no estoy mal, está Piti Martínez, el que le marcó el gol a, a boca en la final de la Copa Libertadores.
4: Así que... Yo, yo creo que, me... si, si es así, yo, yo creo que que va a pensar. Y hay tremenda tula. <ríe> tula,
5: grande.
1: <ríe> oye, pero ¿no será echando una puya para ver si aceleran
4: el contrato? No, pero no. Es que imagínate, ¿cuántos años tiene? Tengo 35 años y le llega esa propuesta de Minato Jalaves allá patrándote con Petrodólares. Y un técnico que te conoce muy oye, bien. Oye,
1: pero, pero Pinto estuvo allá y se regresó.
2: Eso pues, ya... O sea, eso ya no
1: es cualquier cosa, la, la cultura es fuerte. No, es que,
2: es que Pinto llegó a, a trabajar y, y se dio cuenta que, que trabajar allá realmente es casi como un retiro un poco temprano.
5: ¿Sabes qué contábamos? Eh, sí.
2: Eso es lo que le diría a Teo. ¿Qué le pasó a Marnelli?
5: Sí, Michael Ortega también estuvo allá.
2: Eso es un retiro temprano. Y, y si sí, tú está estás bueno. ya allí, o sea, psicológicamente ya quieres un retiro. Eh, bueno, que se vaya a, a, al Medio Oriente, pero pero yo creo que Teo todavía tiene bastante para dar a, a, al, al fútbol, a un fútbol un poquito más competitivo como lo tenemos acá en Colombia, aunque nos gusta siempre, pero ya nuestra liga, perdóname, yo mil veces prefiero ver un partido de, de la liga Medellín. colombiana que, que uno de esas ligas ya en el Medio Oriente.
1: Imagínate, te tocaría levantarte quién sabe a qué hora para ver.
2: Bueno, eso es lo otro. No de Karina, que, que yo, yo me he levantado temprano a las 4 de la mañana para ver el, el béisbol coreano. Entonces yo.
1: La pregunta yo tengo es si, esa la capacidad. Familia de, si la familia de, de Teo sí. va a querer mudarse. De verdad claro. que es fuerte para los niños. Sí. Ah, no sé. Bueno,
2: fuerte, <risa> fuerte en, entre comillas, porque.
1: Los niños son resilientes, ellos se adaptan.
2: No, pero ¿Cuántos años tienen los niños de Teo?
4: Pues, ¿qué te digo? ¿Quiénes lleguen locos? ¿15, no? ¿O 18? 15, no, 15 no. <risa> 15. Sí, ella cumplió. 15,
1: 15 para abajo. Sí, ella cumplió
4: sí, 15,
5: se le hizo un 15 sí, años. Sí, Cristiano, 15, ¿no?
2: okay.
5: Cristiano tiene entre 11 y 12 años y la menor tiene entre 7 y 8.
2: Sí, esa, esa transición a esa edad no es fácil. Cuando ya, ya llegas a la época de teenager, yo lo digo por sí, experiencia, sí. que lo vi dos veces. El garroche. <risa> Eh, <risa> ahí época. me echaron, ahí me echaron.
1: El... <risa>
2: <risa> no es fácil. Pesamente pero bueno, sobreviviste
1: Mateo, sobreviviste. Sí.
2: Pero, pero la vida que te ofrece Dubai, no, oh, Dubái es un vive, yo nunca he ido, nunca he ido, pero de lo que he visto. Y mira, lo que
4: mira, he el, el hijo de Teo tiene 12 años.
5: Doce, no sé. Cristiano, o sea, Cristiano. Eso Cristiano, eso es
4: Cristiano. más fácil. Cristiano, Cristiano. y
2: juega
1: Cristiano. fútbol,
4: ¿no? Así es, juega Cristiano, fútbol. Eh. Pero, pero es fanático, no sé. pero es fanático de Messi.
1: Okay. <risa> Ay caramba, bueno, hablando de ¿Cómo propiamente del de, de Barcelona, pero pero ayer, obviamente, nosotros los fanáticos de Liverpool estuvimos bastante sí. conmovidos con la situación. Sin embargo, bueno, por lo menos se anotó un gol de visitante, que eso nos da cierta ventaja en peor en, si se, si se da un empate. Sí. En, en en Anfield, pero eh, yo te digo una cosa, esta situación también después del partido, de estos mensajes racistas contra tres de los jugadores del Liverpool eh, está creando un ambiente pesado yo imagino que la gente de Anfield, aunque no pueda asistir al estadio, Mateo sí. eso va a ser de muerte allá yo, en el yo... sentido de que la gente le va a dar el apoyo al Liverpool y, y gritar desde donde esté
2: yo, yo creo que ellos necesitan, eh, mira, yo, yo creo que Liverpool re, realmente ha, ha, le ha dolido bastante no, no tener esos fanáticos en el estadio. Y, sí, y no, solo, claro. no solo por la identidad tan única que tiene Liverpool con su fanaticada, pero también es que Liverpool ha pasado tres años, eh, 2008, eh, 2019 y 2020 jugando a un nivel muy muy alto y eso en cualquier deporte si tú si tú miras los lo equipos eh, que, que tienen ese éxito que ha tenido Liverpool porque el primer año fueron a la final contra Real Madrid de la Champions eh, escucho ahí el reto de ¿no? producción eh, entonces ese primer año van a la final pierden pero todavía eso desgasta. Después van, un año después, van de nuevo a la final y ganan contra Tottenham. Otro desgaste ahí. Y ese año, aunque no ganaron la liga inglesa, fueron uno de los equipos, una de las campañas eh, más exitosas, estadísticamente hablando, en toda la historia del fútbol inglés. Y por muy poco no ganan la liga contra City. Y después, el año pasado, donde, ok, fallan eh, contra Atlético Madrid en la Champions también ahí hubo unas circunstancias un poco particulares con, con la pandemia, pero juegan un, una temporada casi perfecta. Y lo que ha destacado, lo que, lo que ha llevado a, a, a Liverpool a ese éxito ha sido algo eh, muy simple, que es hacer lo mínimo, pero hacerlo de una manera excelente. Y lo que pasa con eso es que después de tres años de tener esa filosofía yo creo que se ha visto un desgaste psicológico en este equipo y, y yo creo que se, se han visto no solo errores eh, en los jugadores errores muy infantiles pero también errores en, en, en el manejo del equipo de club yo creo que el club la embarró completamente ayer con, con la alineación no había razón por qué cambiarlo después de un partido tan tan exitoso contra no sí. Entonces vamos a ver, vamos a ver cuál se va, cuál va a ser la reacción no solo del equipo, pero también del, de los hinchas. Yo me imagino que para ese partido eh, contra el Real Madrid en Anfield, los hinchas se van a, eh, se van a escuchar fuera del. Se estado. van a escuchar. Yo, yo, yo me lo puedo imaginar. Sí, me, me imagino un poco las escenas porque lo hemos visto antes. Y sí. quién sabe, las remontadas son parte de la historia de Liverpool y yo creo que sí. ellos tienen el talento eh, para, para remontar contra el Real Madrid, pero lo que les falta es, yo creo que un descanso yo, para mí esos jugadores ya quieren que se acabe esta temporada para, para después ya pensar en la próxima
1: es que sí, así que los, los bajacañistas, aguántense sí. aguántense hasta, hasta no,
2: el, yo este me lo merezco
1: partido, por Dios. quiero aclarar,
2: yo me lo merezco porque ayer dije, Cruz no me asusta y, ¿Y qué hizo Cruz Jugó uno de sus mejores partidos en los últimos <risa> tres
1: y no, me... no lo
5: vuelvas
2: a decir. Y, y Vinicius.
5: No mencionaste a Vinicius. Vinicius. es problema. ¿Y Vinicius?
2: No, no, Vinicius es... Bueno.
5: No lo mencionaste. Eh,
2: no lo mencioné porque eh, no creo que para mí... Vinicius hizo gol. Mereció mencionarlo hasta ese punto porque Vinicius en frente de gol ha sido terrible. Pero bueno, Alison desde que falleció su, su padre, eh, no ha sido igual. No sé si es eso es propiamente la causa, pero es una realidad, este que toda esa tragedia personal no ha sido no ha sí, no, no ha podido Sí, y yo creo que ser arquero es un trabajo más psicológico, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, más más psicológico que quizás cualquier otra posición en la cancha, excepto el 9. Sí.
5: Pero se le perdona más al 9 como tal, al arquero no se le perdona sí. no se le perdona una. Claro, sí,
1: eh. Claro, sí, 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 la sí. Su... sí es verdad. Bueno, eh, chicos, ¿por qué no nos vamos a un corte comercial y ya regresamos?
6: Lo que es esa frase de no hay mal que por bien no venga, porque John Bobby cuando le cercenaron el aparato, mm. la mujer no lo echó como otra que lo echó al inodoro, porque fue una que, oh, que oh. le mochó y lo echó al inodoro. Sí. Se le echó Ese perros. sí se jodió, porque no sé. imagínate tú.
3: Lo estaba enseñando nada. Preparen un asado.
6: Y entonces la, este muchacho se hizo una operación, inclusive aprovechó y se hizo un injerto de 3 o 4 centímetros más. Uy. Eh, el tipo aprovechó la, la coyuntura, fíjate. Convirtió una vaina negativa a su favor. No hice
3: Y luego se volvió actor porno. Se puso. Y de, le sacó
6: plata. Al, y después le sacó plata a la vaina. A la estirada. Pues, pues se aumentó. <risa> a él como que fue a buscar trabajo como actor porno. Y le dijeron, mierda, necesitas un poquito más de grandeza, hermano. Pues. <risa> y entonces, pira qué casualidad que la mujer le mochó la vaina y ya aprovechó y se hizo el el, el injerto. ¿Entonces, otra cosa que y la... enseguida, y cuando le hicieron el test para la hacer la actor elongación. porno, y dije, no, o aprobado, pan, está ganando
4: plata con esta <risa> vaina la, la dama entre otras cosas es ecuatoriana
6: ¿no? Lorena Bobby Lorena Bobby sí Bobby bueno, de... ya no es Bobby es que no, ella Se no llamaba Lorena Gallo Gallo ella es ecuatoriana sí sí entonces <risa> las mujeres hoy yo no les recomiendo a las mujeres que hagan eso desde luego porque la, el, el, el agua caliente Eche,
3: Echen agua caliente Ni no, <risa> tampoco que le corten
6: el aparato <risa> Pero sí, por ejemplo, empiecen por cortar el bigote. Vamos a poner que te... <risa> es infiel a Denny. Y se quiere vengar de él, hombre, cortele y déjele la mitad del bigote, porque él no quiere fiesta con su bigote. ¡Ora! Es decir, hay que mirar a ver cuáles son. Ahí invertí un bigote en el bigote. ¿Cuáles son las debilidades de la persona? Ah, el bigote que no quiere. Mónchele la mitad y le empiece por montar. Sí. Móchele la mitad del bigote. Primer aviso. Como el tipo que. Segundo aviso, hombre, mochale la mitad del pelo, déjale no, también, ramb, rámbale no, la mitad y déjale la otra mitad.
2: Otro que va también para el se,
6: Segundo aviso. Barba.
1: Continuamos con Programa Satélite, transmitiendo desde Sistema Cardenal 1010AM y desde nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, recuerden eso. Y bueno, este es el momento para que Rocha se despache con estos dos comerciales, y él está encomendado a darlos. Adelante Rocha con el churrasquito.
4: Así es, eh, a esta hora a las 2 y 5 de la tarde un almuerzo en el churrasquito, ya sea sancocho de costilla o sancocho de pollo o, o, ¿por qué no?, una punta gorda o un churrasco, una pechuga para el niño con papitas fritas en asadero del churrasquito. Haga sus pedidos al 302-263-4810 o al 344-30 o, en, o también puede hacer sus pedidos a través de la, de la plataforma de RAPI o visitarlos en la sede principal del barrio Laya calle 69C con carrera 32 en la plazoreta de comida del centro comercial Villa Carolina o en la plazoleta de comida del centro comercial Portal del Prado, hasta el churrasquito donde se come sabrosito y hoy más que todo en el día de Barranquilla que hay que comer bastantico
1: bastantico
4: así es <risa> uh <-huh. risa> eh, usted amigo eh, de pronto que, que, que este día gris un día nublado un día flojo ¿Gregante ese ánimo ¿Cómo lo vamos a levantar? Tómese una copita de nitros. Es un energizante natural con guaraná y borojó. Rocha. Dígame.
3: Pero cualquiera idea no, que el día está tigrero.
4: Sí, <risa> que aproveche, que aproveche. Por lo Después menos una varita.
3: El vaso medio vacío, medio lleno. dice, El día está tigrero, pero necesito una recarga.
1: Sí. Aquí está. Oye, por, lo, por, por cierto que ya, ya supimos quién es el amigo que te está pidiendo... Con, Nitrox. Sí, hay un sapo por ahí. Sí, sí, sí. Ya nos contaron. Qué maravilloso. Sea, un topo.
4: ¿no? Un topo. Hay un topo. Yeah, un topo. <risa> pero ya sabe que de pronto Ajá. puede dar, dar el testimonio cómo cómo aumentó su deseo deberíamos mejor.
1: Invitarlo para que nos cuente. Deberíamos claro, invitarlo claro. para que nos cuente. Claro.
2: Como claro. sí. hombre creíble también. Entonces.
1: Rocha, ya
3: sabe? Rocha, Rocha sabe que hay un bueno Nitrox tiene un es un logo Rocha cierto lo vimos el otro día pero yo propongo que pongamos a, a alguno del grupo. Por ejemplo, puede ser Guti o puede ser Rocha con un vestido así estilo Superman y la capa de nitros.
1: <risa> Oye, bueno para la, las radionovelas. ¿eh? Así es. <risa> claro,
4: para, para mejorar el desempeño sexual Guti. Desempeño.
1: <risa> Interesante. ¿A dónde se pueden comunicar?
4: Rocha. Al trescientos tres cero uno sesenta y seis cincuenta y cuatro el señor Andrés Támara. Con nitros mejora la energía y la vitalidad. Deja la pereza muchacho. Tómate un traguito de nitros para que veas cómo te pones todo lindo. Uy, mami. <risa> <risa> Oye, Oye, me... tremendo ¿tremendo Bo... <risa> Oye, sí iba a decir esa
0: historia
1: de Lorena Bo... Aunque yo no recuerdo Recuerdo lo de él haberse aumentado el tamaño. Esa parte yo no sé si es verdad. La yo creo que eso lo agregó nuestro amado Aver González Chávez. Pero, Pero recuerdo sí. la época del, del caso de Lorena Bobby y ella fue básicamente una heroína para muchas mujeres, les cuento.
0: Sí.
1: Sin embargo, pudo rehacer su vida, se devolvió allá, creo que ella era del Perú, si no estoy mal. De Ecuador. Ecuatoriana. O oh, de Ecuador y la mujer escribió un libro, bueno. ¿Cómo? En ¿En hacer su vida se, incrementó
3: muy de, se incrementó la venta de cuchillos de cocina.
5: ¿Cómo
1: cortar tal? cosa? Uf, qué, miedo.
3: Qué, qué miedo. Ese ese fue el título, eh, Karina, de cómo cortar eh, miembros activos.
1: No no. Yo creo que yo creo que simplemente se llama Lorena Bobby, algo así. ¿Quién no conoce a Lorena Bobby? Por lo sí. menos nuestra oh. generación. Digamos que la generación de, de Mateo, yo no sé si si alcanza a dimensionar lo que pasó en esa época no la quiere conocer pero bueno Mateo rápidamente vamos a saludar a toda la gente que ha estado activa en nuestros chats en nuestros chats eh, no sé yo, yo, yo no sé si tiene hay un oyente nuevo sí. que le vamos a mandar saludos hoy
2: eh, bueno sí ya ya se lo voy a mandar quiero eh, primero mandar eh, un saludo a los oyentes digitales uh -huh. y, y quiero destacar lo que es esta onda digital en que muchos se han metido ahora mismo las medias rojas están jugando contra los reyes de Tampa y hay 135 mil personas ahora mismo viendo ese partido el promedio de televidentes de un partido de medias rojas es 130 .000. o sea una transmisión de Youtube ha superado una transmisión promedio de televisión. Entonces, no hay duda que el futuro es digital. Entonces, por eso quiero aquí destacar nuestros oyentes digitales. Saludo a Julio X, Enrique Martínez, Milton Zambrano, que dice, "Definitivamente tenemos una hermosa ciudad. Nada que envidiarle a Dubai <ríe> ni a ninguna otra."
0: Estamos de acuerdo.
2: Feliz así como lo es nuestro equipo junior. Feliz cumpleaños, Barranquilla. Barranquilla. Eh, también un saludo a Cristóbal Rivero, Luis Caballero, Joan Nieto, eh, Yolanda Mengual, eh, Bebe Films, María Martínez, Catalina Noguera, Cátiz Calzo, Frank Rivera. Vamos a
1: mencionar sí. a Laura Noguera. Bueno, lo iba a dejar
2: de último, lo mejor ah, okay. para último, sí. Eh, Frank Rivera, Cándido Runcho, Luis Rodríguez. ...que dice, muy buenas tardes, gente de bien, siempre en sintonía... ...y el COVID disparado, al igual que la inseguridad en Barranquilla... Gracias. ...ya no comen de zonas tradicionalmente seguras, y es verdad, una tristeza. Eh, también un saludo a todos los oyentes que nos escuchan a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM ...y aunque, el, eh, aunque el, esa onda digital es el futuro, eh, todavía hay muchos, muchos que nos escuchan a través de la radio... Y bueno, oyentes como nuestra querida Laura Noguera, que lastimosamente falleció ayer, ya lo hablamos. Y bueno, eh, me imagino que ella nos está escuchando ahí de una forma celestial. Entonces no no pude mandarle eh, mi más sentido pésame a su familia ayer, pero un abrazo muy especial para ellos. Eh, ya en unos minutos voy a mandar ese saludo para ese oyente especial. Entonces, si me dan ahí <ríe> dos minutos, la vaina está un poquito complicada aquí con el partido de las Medias Rojas. Entonces, entre las Medias Rojas, Junior y, y qué más, y Liverpool, me han quitado como 20 años.
3: Pero no, te los han agregado más bien.
2: <risa> no. Si
1: más gente los han agregado.
2: No. Me los han agregado, sí, exacto. de la
1: preocupación.
2: Depende de qué manera lo ves, claro. A propósito. Porque,
3: no, no creo que te hayan quitado 20 años de vida, porque bueno, tú tienes ahí todavía hay nitros por delante. Para...
2: <risa> <risa> Cada vez que juegan eh, voy a tener que ahí zamparme una botella de nitro, una balita de nitro. A, a propósito de, de
4: cumpleaños... Se
1: dice tomarse, Mateo.
2: Sí, claro, perdón, perdón
4: a propósito de, cumple, de cumpleaños eh, ¿cuál es la ruta de, cuál, ¿cuál es la ruta que más recuerdan aquí en Barranquilla? la ruta de buses que desistió y que ustedes tomaban muy, eh, o, sí, que cogían para ir al colegio, para la universidad ¿cuál es esa ruta de bus que, que, que de pronto hoy en día ya no existe porque ahora del, con el tema del, tra, del transporte masivo este del transmetro eh, ya muchas rutas de buses se, se fueron por lo menos la, la que yo tomaba bastante era Lucero iba a decir sí, 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 Lucero San Felipe manga OK. Florida Ajá. Terminal,
5: Florida Terminal,
4: por venir paraíso también.
5: 17 Palmas, mm. 17 Palma. Oye,
1: la carrera 54, ¿no? Sí, es la 6, que sube al a
3: pues, norte. Sí. del norte. La Había una que se llamaba Bosque Aduanilla. Eran puros buses de palo. Uh. Todos eran buses viejos. Sí, me acuerdo me el... monté en un bus de eso de Bosque Aduanilla. Busqueando, y se armó sí, una sí. tremenda tanga entre una viejita y un viejito la señora iba en la banca de atrás una banca de esa que se movían porque estaban tan bien clavadas al piso de madera y el, y el señor iba adelante como que, que a, al señor le, le, le cayó en gracia a la señora, no pero a ella no le agradó sí. en un momento dado el, el señor le dijo algo y la señora sacado un plátano de un saco que llevaba porque en ese bus había gallinas puercos, o sea, plátanos yuca, de todo
5: si te acordás los buses no, yo voy, a visitar,
3: yo voy a visitar a una amiguita que había conocido por allá, metida en el, el barrio santuario.
1: Ajá, aquí se está sí, confesando, Rodo.
3: Sí, son cuestiones de, de infancia. Uy, y resulta sí, sí, que la señora ha cogido un plátano de esos que no crecen más, tipo exportación, <risa> y se va a partir en la cabeza. No,
0: no puede
3: ser. Es una levantadera, claro que el señor fue un caballero, no se metió con la mujer. Bosque aduanilla, se llamaban esos buses, y me dicen que todos los días había tanganas en esos buses, había chichazones. La gente se metía Oye, como pero esper. yo les
1: cuento algo. Eh, el el bus que iba de la Universidad del Norte, creo que era Carrera 54 Uninorte,
3: caldas uh Recreo. -huh. Donde nos
1: encontramos. Era Caldas Recreo. Sí, sí, Caldas no. Recreo. Estaba María Modelo, ¿te acuerdas? Ah. <risa> eh, eh, pero pero este... el asunto es que yo me he montado en este bus y está Lorna Cepeda, ¿se acuerdan de sí, claro. la actriz Lorna Cepeda? Ella estudiaba psicología en la Universidad del Norte. Entonces la teñida, ella,
0: ¿no?
1: la peliteñida sí. de repente se monta una viejita y nadie no, se no, no, no. levanta a darle la silla a la viejita y empieza Lorna se pega, a mí nunca se me va a olvidar eso a decir, son unos desgraciados <risa> y de ahí salió <risa> el desgraciado no, no aquí en mi silla, qué caballero y empieza a insultar a todos los hombres muy sentados se ven todos y la señora no, no, no son capaces de de darle la silla, entonces todos empezaron a... Tú sabes y Ella le ha dado la silla a la, a la anciana para que se sentara. Fíjate, eso refleja un poco la personalidad. E, 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 ella era así, siempre fue así, muy expresiva. Sí. Por eso yo creo que ese papel de, de Patricia, aunque eh, ella parecía ser una, una mujer muy aterrizada, no a pesar de la fama, fíjate, que tenía cogía su bucecito para ir a la Universidad del Norte sí. no, y me imagino que los hombres en
2: ese bus lo tomaron bastante no, en, en no. serio porque cuando, cuando una, meje, una mujer con, con ciertas cualidades te da una, un regaño ahí semejante lo, no sé, lo
1: toma más a pecho yo creo sí, es más, yo no sé si ella estaba embarazada tengo ah, ese leve okay. recuerdo que ella estando embarazada, ella dijo estoy embarazada y le voy a dar el puesto a la señora. Ya era un escándalo <risa> ahí de aquellos que Imagínate. todavía hasta el sol de hoy me acuerdo.
2: Oye, eh, rápidamente veo. solo quiero saludar a este oyente que ya tengo el nombre, Yamilo Heda, creo, que trabaja en edificio de Point. Un saludo muy especial. Él nos escucha todos los días. Eh, desde el primer minuto hasta el último. Un saludo para él. Me imagino que nos está escuchando ahora mismo por sistema.
3: Cardenal, 10, 10 años. Así es. A mí me pasó, ah, había, sí. pasó había unos buses que, que subían, yo vivía en Soledad, en el, en el barrio Santa Inés, y tocaba coger dos buses, en esa época pues aún no se habían eh, dado las, las rutas esas que eran intermunicipales, podemos decir, porque salían de Soledad y terminaban por acá, en la vía al mar. Y había un bus que, una ruta de buses expreso por venir que viajaba por toda la 20 de julio. Tocaba caminar de, de la 43 a a la, ¿qué es esa? a la 46 de la sede de la Universidad Autónoma uh -huh. y resulta que se ha montado una monja y yo rogando para que la monja no se me pusiera al lado <risa> por y claro. la, justo se me ha puesto al frente al lado así y yo iba con una, una cantidad de libros y llevaba unos paquetes y tal pero yo opté por no dar el puesto a la monja yeah.
1: Ay, Dios. Y, de, ah. y
3: después se monta la secretaria de gerencia que era una una, una plaza muy simpática muy bonita ah. ¿Y quién se me ha puesto al lado yo le pedí el bus y a la bajada le dije perdona que no te haya el puesto pero fue que le negué el puesto a la monjita sabes <risa> se, se me hubiera caído la cara de vergüenza darte el puesto tía, antes que a la monja de, de, eso, de esas historias de los buses que hicieron a la vieja Barranquilla porque es que bueno hoy día de Barranquilla creo que vale la pena la ocasión para hablar de ese tipo de cosas de las cosas graciosas que ocurrían en aquella época en que pensar en un atraco en un bus era algo exótico sí 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 decía en esa época sí. no se veía que el tipo sacó una pistola y sacó un cuchillo eh, amenazó al chofer eso no se veía nunca en Barranquilla de hecho yo recuerdo que una vez se montó un tipo todo todo extraño y dijo, señoras y señores, yo vendo, esto, vendo estas colombinas, estos eh. chupetines.
4: Yo, 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 te, yo te lo interpreto, Rodolfo. Porque yo todos los días que voy a un bus para el colegio y, se monta, y yo me aprendí la parla de esos pelados. Totalmente. Claro. <risa> yo que. Yo, yo. Buenas tardes, señoras y señores. <risa> el acabo de repartir el dulce y apetitoso <risa> Luquiño. Sí, señor. <risa> Luquiño. <risa> sí, ¿se acuerdan del Luquiño? El <risa> Luquiño. Este dulce y apetitoso Luquiño tiene el valor de 100 pesos. Sí, señor. 100 pesos. Estos, son, estos 100 pesos no son para meter vicios, <risa> no señor, son para mantener a mi familia yo, oh, oh, oh. y todos los días se montaba ese pelaco de los quiños yo Va a terminar loco este pelado de puro dulce agregando algo al nitro y, claro.
2: no y, no,
5: y no falla en el bus de, en el bus el, el coso de piolín ah. <risa> el, el afiche de piolín ah, ah,
3: sí. Sí. no es que en esa época eh, los buses eran eran algo muy macondiano eh, yo he hablado de las calcomanías que había en los buses ¿no? O sea, eh, eran bastante morbosas pero ah, eran sí, muy sí, curiosas sí. lo que escucha aquí y, se queda aquí y, bueno, y Rodolfo. pero, pero, pero a y cuenta la historia de, eh, ah. del, del man que se monta en el bus y dice ah. señoras y señores <risa> quiero decirle que yo estoy venido de esta chupeta porque la situación estaba a <risa> <Uy.
0: risa>
3: no, no, no estoy, yo no estoy dispuesto a hacerle daño a nadie yo estuve con el frente 13 de la FARC Allá me tocaba a veces, me tocaba picar gente y decapitar gente. Yo vine aquí a la ciudad a portarme bien, a vender chupetinas, por eso espero que ustedes me colaboren y todo el mundo, ¡ay, <ríe> dame dos,
1: dame uh. dos! <ríe> <ríe> <Dionisio> <ríe> <genuinely> <¡Dá> <g��> o sea, por temor terminaban comprando.
3: Sí, pero eso fue algo, eso fue algo, fue algo extraordinario. Ya lo que pasa hoy día, bueno, no en todos los buses no, y no siempre, pero... No. Pero el tema de la inseguridad está ahí. Sí. sí. Oye, o ya, cuando ya.
1: Una, una chica se montaba al bus y era medio grosero con el con el del
4: bus con el chofer. Porque el bus
1: Sí, con el del chófer porque le echaba un piropo lo que fuera y le daba una mala cara cuando tocaba el timbre. Entonces no no paraba donde la oh. chica. Decía, oh, yeah, ¿Para ¿A dónde la me llevas? No? Lleva tu madre? Así oh, yeah. como pasó, así igualito como una escena de Betty la fea con Lorna Cepeda. Igualito así y la gente eh, ay pero qué creída y te echaba. Bueno a mí eso nunca me pasó. Ah, no estoy pasó. <risa> <risa> y, y, si ¿Y
5: nadie
2: te echó piropo? ¿A dónde
5: me llevas? ¿Dónde me?
4: Oye y y lo y y, y, y el otro bus que de pronto era bastante famoso en, 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 en esos años anteriores en Barranquilla, era el Nojoda. Uno lo veía no no ahí sí, claro. 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 A
1: Pero Puerto... el Nojoda, el, perdón, el Nojoda era eh, más para rumba, ¿no?
3: No, no, no. Ese bus, había tres buses en Nojoda, esos, a Puerto y, y, y la gente se transportaba ahí sin ningún problema. Es más, nosotros cuando nos echábamos la leva en el Cobeva Ajá. Y vamos para Puerto Colombia cada que hay. Ah, salgan. sí, sí,
1: sí. Mañana
3: hay que, hay que traer pantalones porque vamos para playa. <risa>
1: <risa>
5: <risa> Ay, ya <esa risa> vas en playa. Ay, dolor.
1: <risa> Oye, es que tú le ves la cara a Rodolfo y tú te puedes. Yo siempre lo he dicho. Yo me imagino que Rodolfo era el más desordenado de su clase.
2: No, no me quedo. No, no, le va. no, no. Rodolfo era el niño que. Era como tiraba de la, la piedra. piedra y
1: esconde la mano.
2: Y esconde la mano. Es. Eh, y ya murillo, lo tengo pillado. Y
5: el Murillo Derecho. Yo era igual, yo era
2: igual.
1: roche y el Murillo Derecho.
5: Sí. a Murillo Derecho. Murillo, Murillo, Murillo. Cuando uno salía del estadio en el Murillo Derecho.
2: No, pero, pero no para repasar el tema de ayer, pero, pero ahí está la importancia de la nostalgia, porque
0: sí, bueno, sí. a algunas
2: personas jóvenes les puede, les puede parecer eh, no, la, la cantaleta de, de la vieja Juan, vanguardia pero la vieja guardia, sí pero es importante yo creo que repasar esa, esa identidad del pasado porque vale la pena coger las cosas buenas de esa época sí y es posible la gente lo ve como imposible pero hay cosas que se puedan hacer no todo se puede recuperar Barranquilla eh, también en 20 años será seguramente una ciudad muy diferente que ahora Siempre las cosas están cambiando, pero hay cosas que se pueden mantener o sí. recuperar.
1: Sí, y una de, una de esas cosas es precisamente tener más sitios como museos para hablar un poco a esas futuras generaciones de la historia de nuestra ciudad y en general de Colombia. ¿no? Eh, así que yo, yo creo que ese es un aspecto que ya lo están considerando, pero a raíz de toda esta pandemia, pues me imagino que esos proyectos han tenido que esperar, no No, no, no es la prioridad. Oye, estaba viendo un artículo eh, donde hablaban de que la NASA compara un escenario de Marte, o una foto de Marte, con un desierto en Chile. Hay mucha semejanza, qué cosa tan increíble. Incluso en ese desierto, la NASA desde... 1980 y pico, ha estado haciendo como eh, pilotos, y eso que me lo diga nuestro querido Giovanni Nieto, él debe saber, pilotos de cómo manejar ese terreno tan árido, porque parece que ahí a veces se demora hasta 100 años para que llueva.
0: Sí.
1: Entonces es muy interesante la similitud, no sé si eh, Tox Camargo nos puede mostrar para la gente de, de YouTube estas imágenes, a lo mejor lo puedo mostrar también en, en, en el clink Digital, pero...
2: Creo, creo, que Neruda, creo que Neruda fue senador de esa región. Del de, de
1: esa región. Es sí, no, no, no eh,
2: que No recuerdo el nombre.
1: Ya les voy a decir cuál es sí. el nombre. Eh, a ver... Bueno, sigan hablando que ya yo les... Sí. Yo les digo cuál es el nombre. Oye,
2: pero hablando de otro planeta es interesante porque pronto... ...vamos a tener un... Eh, ...un básicamente... ...¿cómo se dice?... Un, equi ...un equipo satelital... ...que nos va a dejar ver... ...por la primera vez... ...imágenes claras... ...de otras planetas... ...porque ahora mismo se puede... suponer ...dónde están los planetas... ...y quizás qué ambientes tienen... ...por su relación a, al Sol de ellos... ...y todo eso, pero no se ha visto cómo se ve en esta planeta. Entonces es probable que a través de este equipo, eh, en unos años, podemos encontrar vida, vida extraterrestre. Sí. Y uno de los físicos más tesos de, del mundo, un japonés americano, no voy a decir el nombre porque después se van a reír. <risa> Pero él dice... Dilo, ¿Por dilo, porque
1: yo me reí no significa que todo el mundo se ríe.
2: Michioko Kakutani, se llama. ¿Tú qué? Ya, ya le veo la sonrisa a los. ¿Tú, qué,
1: ¿tú? <risa> el, 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 Se llama Atacama, el desierto Atacama. De Atacama.
2: Sí. Ah, Atacama. Atacama eh, sí. Le hicieron la pregunta, tú, usted cree que que si encontramos extraterrestres en otro planeta lo, lo debemos contactar y él dijo que no, porque todo, o sea, todas las cosas malas que puede salir de ese contacto. La lista es muchísima más larga de las cosas negativas que las cosas positivas. Interesante. No sé si ustedes están de acuerdo. Porque fíjate, no toda la vida que, que podamos encontrar en otro planeta eh, quizás va a ser eh, avanzada. Más desarrollada. Ser, sí, puede ser una vida que está en la mitad de su desarrollo y si nosotros... ¿De eh, tratamos de comunicar con esa vida, podemos interrumpir El proceso. ese proceso. Pues así es. No queremos eso tampoco. O imagínate, nos puede tocar una, unos extraterrestres que ya tienen, imagínate. Unos equipos que, que nos pueden ahí... Desintegrar. Desintegrar en tres patadas. O no sé. Yo yo creo que estoy de acuerdo con este físico. No sé qué piensan ustedes.
3: No, y es que fíjate, el, tú sabes que eso, esos programas que dan, por ejemplo, Discovery, los alienígenas ancestrales y esas cosas, que alguna vez hablamos que dejaban más preguntas que respuestas, ¿no? Sí,
0: sí, así es.
3: Pero pero eh, uno viendo y diciendo, pues diciéndose a uno mismo, oye, si es cierto que esos incidentes ocurrieron, por ejemplo, el incidente Roosevelt, el área, ¿cómo es que se llama? El área... 51. 51. 51 y esas cosas. Si es verdad que eso existió, mm. pues, eh, y si, hay, si el gobierno de Estados Unidos ha, digamos que ha abierto los expedientes para admitir sí. que ha habido contactos extraterrestres, pero ellos no han querido o por lo menos no se ha conocido que ellos hayan tenido, digamos, la, la cercanía o la disposición o la gentileza, como tú le quieras decir, de hablar con nosotros ha de ser por algo, porque todos sabemos que esa tecnología que ellos usan es evidentemente más avanzada que la nuestra, ¿cierto? Sí. Con, con, la, digamos, con los equipos, con las naves, eh, y bueno, uno no sabe si de pronto su fisiología es mucho más eh, resistente que la nuestra en cuanto a la durabilidad, en cuanto a su edad, en fin. Entonces, si ellos sí. han evitado ese contacto con nosotros, siendo quizás más inteligentes, seguramente más yo inteligentes sí que nosotros ha de ser por algo.
2: A yo creo que, yo creo que, y, y creo que lo he dicho antes en el programa, pero, pero para nosotros, para los extraterrestres, si existen, más avanzados somos como unas hormigas. O sea, realmente no, no estamos no, no incidimos en los pensamientos de ellos de vez en cuando quizás le provoca una tú sabes como cuando uno era niño y veía la fila de hormigas y a veces le provocaba pisarle el pie quizás eso de vez en cuando ocurre pero yo sí. realmente no,
1: menos mal yo te dije que no lo hicieras más
2: le picaron las hormigas imagínate, imagínate y teniendo fan hinchas de la América aquí en este planeta ¿por qué los extraterrestres se van a interesar
5: en nosotros? Ya, ya, ya.
1: oye déjeme mandarle un saludo ¿con salud, qué propósito? Con Déjeme mandarle un saludo a Tony Erisa. no puedo en este momento leer los mensajes que él me ha enviado, pero veo que nos está escribiendo un saludo para ti, Tony, estaba bastante perdido, muchas bendiciones, me alegro que estés bien, nosotros todos bien, gracias a Dios, y bueno, Dios ha sido misericordioso ¿no? con este grupo de satélite y con sus familias, y hemos podido sobrellevar la pandemia de una manera bastante saludable, así que hay que estar definitivamente agradecidos con Dios. Eh, y reconocer su grandeza en nuestra vida se nos acabó el tiempo señores como siempre vamos a terminar esa media hora digital en nuestro canal de Youtube Programa Satélite si nos quieren seguir escuchando y formar parte de este programa lo pueden seguir haciendo a través de nuestro canal en Youtube muchísimas gracias y recuerden que estamos de 1 y 30, 2 y 30 aquí en Sistema Cardenal 1010 a muchísimas gracias